0: al libro del profeta Ageo, en el capítulo, en el segundo, tiene dos capítulos nada más, o sea, que lo vamos a leer hasta ahí, el capítulo, el versículo 9 del capítulo 2, dice así la palabra del Señor, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, afro Babel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los Ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo, en que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los Ejércitos: Mirad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y os, no os quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Desde que trabaja a jornal recibe su jornal El saco roto Así ha dicho el Señor de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera Y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho el Señor Buscáis mucho y halláis poco, enterráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? dice el Señor de los Ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la tierra y la lluvia detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Y dijo Zorobabel, hijo de Salatiel, de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la, y oyó la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo como le habían enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zerubabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Esposadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y el día 24, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, en el mes séptimo... A los 21 días del mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Josué, hijo de Salatiel, gobernador de, de Jirá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Josué, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, He aquí un poco, yo haré temblar los cielos, y y la tierra, y el mar, y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y enharé de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Señor, te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque ella nos habla muy claramente digo, ahora ayúdanos, Señor, a meditar en ella que podamos, Señor, pues traer palabra fresca para cada uno de nuestros corazones y para esta comunidad, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. cuando mi padre, mis padres se fueron se mudaron a mudar una vida a Randa del rey mi padre comenzó una y le dio por la carpintería y el hombre pues empezó a hacerse sus estanterías tenía un despachito pequeño que había robado al garaje había dividido y se había hecho un despachito allí donde pues el hombre pues trabajaba preparaba sus mensajes y, y bueno pues allí pasaba las tardes no la mañana trabajaba naturalmente por la tarde pues él eh, preparaba y oraba al señor y preparaba los y pues él quería pues adaptarse ese, ese despacho y empezó a construirse él mismo sus estanterías no existía entonces Ikea no hubiera sido mucho más fácil no Pero, el hombre, el hombre Ahí, y empezó a tomar sus medidas y, bueno, las tablas los, los travesaños bueno, todas las cosas yo no tengo ni idea de la pitería, no sé si hubiera que él podría decirnos algo mi mejor no medida de banista. pero ¿qué pasó? pues que a la hora de ensamblar esas, esas estanterías madre mía fuera un desastre porque las medidas no eran precisamente como eh, tenían que ser no y la verdad es que no era pues nada fácil así que él no me, me intentaba meditar en las medidas pero sin embargo las medidas no salieron muy bien bueno el profeta Geo hoy nos habla de medir también bueno de meditar de tener cuidado de estar atentos a nuestros caminos a Geo 1.5 pues así ha dicho el Señor de los Ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El versículo 7 dice: Así ha dicho Yahvé de los Ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Muchas veces lo dice el profeta. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: Ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra sobre el templo el versículo 18 meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día en que se echó el cimiento del templo del Señor meditad, nos dice el texto meditad, pero es que a veces esto de meditar es complicado el viernes hablamos de meditar si lo recordáis los que estabais aquí y med- a meditar no sabemos la verdad es que no sabemos mucho el sábado pasado este no el anterior tuvimos nuestra reunión de damas de varones y de damas juntos y hablábamos meditábamos sobre la poesía de Antonio Machado y llegamos a la conclusión de que no sabemos meditar de que no nos han enseñado a meditar y, y nuestro pastor Joaquín el, el viernes casualidades de la vida pero no lo sé yo no creo en las casualidades él nos trajo un estudio sobre la meditación y nos decía que para meditar debemos emplear todos nuestros sentidos el gusto, el tacto, la vista incluso la imaginación que con nuestra mente podamos llegar a contemplar aquella escena en la que queremos meditar es decir que tenemos que apartarnos tenemos que separarnos de todo aquello que trata de robarnos pues el espacio, el espacio físico pero también el espacio temporal el espacio emocional y solamente así podemos percibir las cosas de arriba. Y yo le decía luego en la vuelta y estaba creo que mi hermano Jesús también, porque le decía, hay que apagar el teléfono, hay que apagar el televisor, el ordenador. Y yo decía, que Todo eso se apaga haciendo ¡pam! ¿Verdad? Con un clic, se apaga. Pero, ¿y esto? ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apagan los pensamientos, esas ideas? Eso ¿Es sí último ¿Tengo que se pie comida comida? ¿eh? Pues porque hay veces, no sé, a lo mejor es que sí muy, 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 muy humana, muy humanas pero hay veces que estoy orando y me encuentro pensando en la comida de mañana y estoy orando y pienso la reunión de no sé qué y, ay, Señor, ¿cómo se apaga esto? Hoy vivimos en un mundo en el que estamos muy inmersos, el ordenador se apaga, el teléfono se apaga se aparta, ¿no? pero eso Pues tenemos que aprender a apagarlo también, ¿no? No, 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 no que no pensemos, sino que no vaya tan deprisa, que se meta otras cosas a la hora de meditar meditar es aplicar nuestro pensamiento considerar sobre un tema considerar o pensar sobre es un misterio de la fe o de la moral como no pararnos en la palabra del Señor en sus testimonios en las obras del Señor y meditar en ellas, pensar en ellas yo creo que hermanos, meditar en nuestros caminos como nos dice el profeta Geo Conlleva compromiso. Ageo es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que llamamos menores, que llamaron menores, ¿no? Pero no por la importancia que tiene su, su, su mensaje, ¿no? No, sino porque es un libro muy pequeño, que los define como mayores y menores. Y solo tiene dos capítulos y por eso se llama así. Pero sin embargo, tiene una enseñanza muy. Profunda Y es algo que nos puede enseñar mucho para nuestra vida hoy. No conocemos mucho sobre ese profeta. Sabemos, pose- podemos saber que sufrió, que vivió en, en Jerusalén cuando era joven. Que vivió la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Salomón. Que eso les pues, marcó su vida seguramente, como todos los que lo vivieron, ¿no? Que fue llevado al cautiverio. Que tras la vuelta del exilio, ya era un anciano. El Señor le usó y lo usó de manera grande y poderosa para traer palabra a su pueblo ¿no? posiblemente en su vida tenía dos objetivos uno, volver a Jerusalén volver a su tierra y dos, reconstruir el templo tan amado su templo tan deseado un lugar donde ellos iban a adorar a Dios el primero ya lo estaba viviendo ya lo estaba disfrutando ya estaba en su tierra por fin, para el segundo había que esperar un poco y él había sido la persona elegida por Dios para poner en marcha este segundo objetivo este era animar al pueblo a realizarlo todos estaban de acuerdo en, en Israel todos estaban todos estaban, eh, a una todos querían los dirigentes el pueblo tenían claro que querían un lugar para adorar a Dios deseaban reconstruir el pueblo el templo, perdón pero sin embargo no todos tenían los mismos intereses no todos, no todos sabían cuál era lo primero que tenían que hacer. Para la mayoría lo primero era levantar sus casas. Un lugar donde vivir, y es algo muy lógico, muy normal, ¿verdad? Todos necesitamos un lugar donde vivir. Pero no, no se trataba de eso. Ageo conocía muy bien esa necesidad que era ineludible, pero una cosa era levantar una casa, un hogar para vivir y otra muy diferente levantar una casa con todo el lujo de detalles de manera que nunca se acababan las obras siempre había algo que hacer siempre había algo que añadir siempre había algo que poner y esta era la queja del profeta es tiempo de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta meditad en vuestros caminos a la par de la reconstrucción pues estaban también las labores del campo es decir, el medio de vida, ¿no? si las casas eran importantes pues el medio de vida lo era más, claro hay que vivir, ¿no? hay que trabajar para vivir pero sin embargo nos dice la palabra que el trabajo no daba en rédito a acuerdo de al, al esfuerzo empleado en el versículo 6 dice sembráis mucho, del capítulo 1 pero recogéis poco coméis pero no os saciáis bebéis pero no quedáis satisfechos os vestís pero no os calentáis y el que trabaja trabaja jornal perdón recibe su salario en saco el alimento era insuficiente y poco sustancioso y el jornal no llegaba para nada en esta situación se levanta entonces la palabra de Ajeo es un mensaje hermanos yo creo de consejo y humildad para nada se ve autoridad y, 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 y fuerza sino que es algo que quiere tocar el corazón Ageo era consciente de su papel, en Jerusalén había un líder político, que era Astro Babel, y en en Jerusalén había un líder religioso, que era José. ¿Y quién era él? Pues un anciano, un pobre anciano, a quien muchas veces nadie tomaba en cuenta, pero sin embargo, una persona que tenía un mensaje directamente de la boca de Dios. Os preocupáis por tener buenas casas, trabajáis mucho pero no veis el resultado. La casa de Dios está desierta. meditad en vuestros caminos. ¿Y qué significa ese mensaje para hoy? ¿Me puede decir algo para mí? ¿Te puede decir algo para ti? A mí me dice algo muy sencillo. Y lo primero, que nosotros, los seres humanos, hombres y las mujeres, trastocamos el orden de las cosas. Trastocamos el orden de los valores. Primero nos ocupamos de nosotros mismos de solucionar nuestros problemas de poner en orden nuestros asuntos con lo que sobra si sobra, ocuparnos de Dios y lo peor es que este orden no solamente le parece normal al mundo sino que también es normal entre los cristianos pero no nos olvidemos que Jesús dice en su palabra caz primeramente el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas serán añadidas una vez escuché a un hermano que decía que cuando se jubilase ...dedicaría todo su tiempo al Señor... ...pero que mientras no tenía tiempo... ...para trabajar la iglesia... ...otra hermana me dijo... ...que sus hijos eran pequeños... ...que tenía que ocuparse de ellos... ...que cuando creciesen... ...ya sacaría tiempo para el Señor... ...muchas veces oímos... ...no he podido venir al culto... ...porque me ha surgido un compromiso... ...porque tengo un negocio... ...porque tengo que estudiar... Que estudiar está bien... ...tener compromisos... ...tener nuestros negocios... ...está bien... ...muchas veces son responsabilidades que tenemos... Pero pensar si es honesto poner delante del Señor o poner en el tiempo que hemos apartado para Dios, ocuparlo con el estudio, con el trabajo, con nuestros compromisos. Cuando si sí somos honestos, utilizamos el tiempo de estudios, de trabajo o de otras cosas en nuestros intereses, trastocamos las cosas. Hermano hermana, sé buen mayordomo de tu tiempo y seguro que no tendrás que emplear el tiempo del culto al Señor para otras cosas estudio para el trabajo o para la limpieza de la casa la situación es la de mí. lo importante es mi actitud cuál es mi prioridad delante de Dios pues eso mismo hacían los moradores de Jerusalén se preocupaban mucho por las cosas importantes que sin duda no eran pero hermanos dejaban las divinas dejaban las de Dios a un lado y a geo les dice "Meditad en vuestros caminos si pones tus intereses delante de los de Dios no le estás agradando y es verdad que no vivimos no amamos al Señor porque Dios nos bendiga es verdad no buscamos solamente amar al Señor para que el Señor nos bendiga pero el Señor trae su bendición con su presencia en nosotros yo quiero agradar a Dios quiero y vivo para agradar a Dios tú vives para agradar a Dios Dios agradará en ti te bendecirá el verdadero orden de los valores es honrar a Dios en nuestras vidas y esto incluye nuestro tiempo todo lo demás sin duda es importante claro que sí pero vendrá como consecuencia y vendrá con la bendición de Dios ¿Qué mayor bendición que su presencia en nuestras vidas, <risa> hermanos comprometámonos delante de Dios a buscar primeramente su reino antes que nuestros intereses busquemos agradarle a él somos ovejas de su prado, hemos hablado hoy de la puerta, de las ovejas en la escuela dominical. Él es nuestro hacedor, él es tu hacedor, él te ha formado, te ha hecho. Y es obra, somos obra de sus manos. Meditemos en nuestros caminos. Y aquellos en Jerusalén meditaron, meditaron. Y las palabras de Ajeo trajeron su fruto. ¡Qué bien! el gobernador, el sacerdote, el pueblo todos se pusieron manos a la obra se pusieron a trabajar, se pusieron a reconstruir el pueblo, Después, todo el mundo estaba feliz, contento en Jerusalén fue una dirigía la obra Josué manejaba los planos el pueblo, todos cada uno trabajaba en su oficio estaban obrando según la voluntad de Dios y se sentían bien, bueno no todos, había alguien que no se sentía bien, el viejo ageo Hasta rabias. No, sabía que algo no iba bien, sabía que algo no iba bien. Algunos dirían este viejo unión. Ajeo miraba que la construcción iba, parecía que iba bien, pero sin embargo veía que las actitudes no eran buenas, que había actitudes que no eran correctas y eso no le gustaba. Había tres cosas que no le gustaban a Ajeo la construcción se hacía sin cuidado había una no, no había una motivación sincera de honrar a Dios hermanos, también había fraude en los trabajadores había infidelidad y a tiene que levantar de nuevo su voz y hablar al pueblo pero esa vez cambia un poquito su mensaje y le dice meditad vuestros corazones capítulo 2, versículo 3 dice, "¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor, como la veis ahora, no es ella como la haga ante vuestros ojos, el mensaje anterior animaba a meditar en los caminos, es decir, en los valores de la vida, pero ahora les pide que mediten en ellos mismos. ¿Y no es esto lo mismo? Pues no, hermanos, no es lo mismo. Una cosa es el valor que le damos a los actos, a nuestros intereses y a las acciones, y otra muy diferente es lo que nos motiva, a hacer el motor que mueve lo que hacemos. a Ageo veía que el templo se construía, pero se construía más. No porque los planos estuvieran mal, sino porque se hacía de cualquier manera. Se hacía porque había que hacerlo, pero no existía una motivación sincera de honrar a Dios. Y esa situación trae equivocación en el pueblo. Y por eso Ageo dice: así no, así no vale. En el servicio al Señor, lo que más importa no es lo que hagamos, no es nuestra acción sino la motivación con la que lo hacen. Si la motivación que mueve nuestras acciones no es correcta, la actividad, la acción, se queda aquí. Hermanos, no será olor fragante para Dios. No será parte de ese lino fino con el que el Señor nos va a vestir a su pueblo, a su iglesia. Tus acciones, mis acciones, quedarán aquí. Pero no van a trascender a lo eterno. Recordemos las oraciones de los fariseos. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿qué les motivaba a orar? solamente ser vistos por el pueblo ¿no? y que dijeran, ah, qué piadosos, qué buenos son, pero no oraban con una motivación correcta de alabar a Dios, de reconocer su dependencia de Él, sino que tenían una motivación diferente. Hermanos, que os vas a bautizar, ¿qué os motiva a bautizar? ¿Qué os motiva? ¿que otro lo ha hecho? Ser parte de la congregación. Una hermana de en Hortaleza que, eh, que va a bautizarse decía, ¿qué? Integrarme. Eso. ¿Qué te motiva a bautizar? La obediencia a tu Señor, demostrar y decirle a los demás que quieres continuar en el camino del Señor, obedecerle, si sí, el motivo que tenemos es nuestra fuerza, nuestro autor, este es el que nos lleva a buen obrar. ...debemos meditar en nuestros corazones... ...¿qué hacemos y por qué lo hacemos?... ...si nuestras acciones tienen un motivo correcto delante de Dios... ...serán buenas... ...si no, serán raros de ...como dice Pablo... ...y yo te pregunto en esta mañana... ...¿qué mueve tu vida?... ...¿qué mueve tu vida?... ...¿para qué has venido esta mañana?... ...solamente para estar aquí... ...¿qué mueve tus acciones?... ...el pueblo de Dios consumía el templo... ...quizás solo porque a Geo les estaba dando la paliza... ...estaba detrás de ellos... ...pero no había ánimo en sus acciones sus motivaciones no eran las correctas posiblemente sus cuerpos estaban allí construyendo pero sus mentes sus ganas estaban en otro lugar estaban desmotivados estaban desanimados el versículo 4 del, del capítulo 2 dice ahora Zorobabel anímate, dice Jehová anímate, también sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá cobra ánimo de verdad que estaba alabando al Señor y de, os estaba orando Señor que rama tu espíritu de nosotros porque nos falta tu alimento cantamos canciones pero no te adoramos no de verdad cobrad ánimo pueblo todo de la tierra ya estamos nosotros dice el Señor trabajad porque yo estoy con vosotros dice el Señor de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros. no más no. querida iglesia Solo cuando el Espíritu de Dios está con nosotros podemos cobrar ánimo. Solamente, solo cuando el Espíritu está en nosotros podemos tener la motivación correcta. ¿Qué te falta para ilusionarte y animarte? Pues yo te digo que solo en la presencia de Dios en nuestras vidas es capaz de ilusionarnos, de levantarnos de la letanía y del aburrimiento que se está instalando, que lleva instalado. En cada uno de nuestros corazones hace un tiempo. ¿Qué te hace falta para reconocer que tan solo la lluvia del Espíritu Santo puede sacarte del asquío y, de y de la desgana? La respuesta es muy sencilla. Clama a mí. ¿Quién está entre nosotros que haya visto a en su esplendor? Creo que estáis muchos. ¿Quién está entre nosotros que se acuerde de los milagros que aquí se manifestaban? ¿Quién está entre nosotros que se acuerde de escuchar la voz en mitad de la alabanza de su pueblo? por medio de las manos ¿quién está entre nosotros que ha podido experimentar la brisa del Espíritu Santo en el rostro? sé que muchos estáis aquí ¿y cómo la veis ahora? ¿no es el vencer como nada ante nuestros ojos? pues esto tiene solución hermano. esto es muestra del desánimo que hay en la comunidad de la falta de compromiso cada uno corre a su casa y esta casa está des- desierta es verdad que ahora hay muchos hermanos, estamos muchos pero hermanos, está desierta de corazones que busquen agradar a Dios es verdad que a Dios no no le hace falta no le hacemos falta, es Dios pero Dios quiere que le agrademos está desierta de corazones que busquen agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa está desierta de voluntades que se aferren a implantar el reino de Dios dejando a otro lado mis intereses, mis beneficios mis anhelos, mis sueños hay desánimo porque Dios no es quien gobierna en nuestras vidas sino que lo hacemos nosotros mismos lo hacemos nosotros mismos mis opiniones mi desánimo tu desánimo empaña cada acción de manos. empaña cada oración y empaña cada ofrenda que traemos al alfo el desánimo impide que nos gocemos en la alabanza la alabanza en la que Dios viene a habitar pero cuando realmente alabamos a Dios no solo cuando cantamos canciones y estamos mirando al tendido o mirando cómo sale cómo no sale. Cuando de verdad alabamos a Dios, entonces Dios se hace presente en la alabanza de su pueblo. Desánimo en nuestros diezmos y ofrendas, de manera que no damos artificialmente. Por eso nuestra economía hace aguas. Y el recorte no va a solucionar nada. Lo sabemos todos. Los recortes no solucionan nada. Desánimo. Porque hemos dejado y seguimos dejando que el pecado cante a sus anchas entre nosotros. Sin atrevernos a proclamarlo, hace falta que lo hagamos a voz en bote, pero claro, a quién ha pecado contra ti, Y díselo, perdonarlo y restaurarlo. Dios nos anhela. Tú eres el gozo por el cual el Señor sufrió la cruz. Somos su gozo, somos su anhelo, somos su pueblo. El tema es, ¿es el Señor el gozo de tu corazón? es Cristo el Señor de tu vida yo estoy con vosotros dice Yahweh no temáis. necesitamos que la mirada de Dios nos ilumine yo sé que cada vez que me pongo en este púlpito predico lo mismo sí pero de verdad que creo que esto es lo que necesita la iglesia necesitamos el aire fresco del Espíritu Santo sí no nos vamos a morir, nos estamos secando. Necesitamos que el rostro del Señor resplandezca en el venecer. Solo así seremos. Tú. Pero nos corresponde a nosotros cambiar nuestras actitudes. Nos corresponde a nosotros buscarle a Él solo en el anhelo de su presencia. Puedo decir que Este es Pablo Quimera. Somos un Pablo Cimea. No se terminaba esa a... predicación de Señor, de verdad, somos un Pablo que me, una cerilla que sale una brinda de luz, no, ni eso siquiera. Solo su presencia puede hacer que este Pablo que mea no termine por apagarse. Es dejarle al Señor el lugar que le corresponde como dueño y señor de mi vida y como dueño y señor de tu vida. Dejando a un lado, hermanos, rivalidades, ofensas, claro sí, pues es que sí, pues es que somos humanos, pero perdona. Perdónalas, las vas a estar acariciando constantemente para que vuelvan a surgir y dejen. Que esto que obra de las manos de Dios se acabe. Entrégaselas a Señor, entregaselas Señor, ¿eh? que te ayude. Quiero terminar leyendo un párrafo del Salmo 80 con los capítulos del 14 al 19 lo voy a leer, quiero que lo escuchéis Dios Todopoderoso, regresa, por favor mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid de la vid que tú mismo plantaste del del retoño que tú mismo afirmaste Te destruye con furor a quienes la cortan y la queman pero ayuda al hombre que has escogido al retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida y solo a ti invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo.